0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé, l'homme veut toujours
1: aller plus loin,
2: découvrir des endroits même s'ils sont les plus inaccessibles.
1: À la découverte d'un monde étrange, le monde du silence. In situ. Elle est sur toutes les lèvres, tous les rapports, tous les programmes politiques. La formule consensuelle porte en elle de l'espoir et des lendemains qui chantent. Mais plus on l'entend, moins on la voit. Pourtant, la transition énergétique est peut-être en marche. Où ça Dans les régions, les villes, dans les territoires où l'on conçoit des mix énergétiques adaptés aux ressources et aux besoins locaux. Éolienne par-ci, panneaux par-là. Comment les énergies vertes s'intègrent-elles dans notre pays Notre invitée Marie Degremont nous met tous au courant in situ. C'est pas encore le moment. Oh,
3: tu penses que c'est quand même non
0: two, Bientôt.
4: Infidue.
0: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à tous et euh, ravi de vous retrouver in situ ce soir. Julie est à la réalisation et à mes côtés, mes chroniqueurs favoris, Florent et Maxence. Salut les gars. Salut. Salut. Maxence, qu'est-ce que tu fais ici De quoi tu vas nous parler Est-ce que le thème que je viens d'évoquer dans mon introduction, la transition environnementale, t'inspire
4: Non, pas du tout. Non, je plaisante. Bien sûr, <rire> oui, ça m'inspire. Évidemment, j'ai euh, étudié la philosophie et spécifiquement la philosophie euh, de l'écologie. Donc euh, oui, ça me parle. Et euh, que dire de plus sinon que je pense que ça parle en réalité à tout le monde, ça nous inspire parce que c'est ce qui fait que nous pouvons encore euh, inspirer à quelque chose.
1: Bah écoute, tu seras là pendant toute l'émission pour nous éclairer de tes lumières intellectuelles. Et Florent, salut Salut Ravi de te retrouver aussi. <rire> euh,
3: tu as bossé un petit peu le sujet, de quoi tu comptes nous parler ce soir eh bien, je pense qu'on va pouvoir parler de plein de choses, euh, mais en plus ça m'a fait penser à plein d'émissions qu'on a faites auparavant. Une sur les chauves-souris, on avait parlé des trames vertes, bleues, noires, euh, toutes les couleurs. Euh, d'autres sur les plastiques qu'on a fait récemment ouais. et même euh, d'autres encore, je suis sûr, qui vont nous revenir en cours d'émission. Et nous accueillons notre invité spécial ce soir, Marie d'Aigremont, Salut
5: Bonjour.
1: Alors tu es chercheur associé et enseignante à, à Sciences Po c'est bien ça Oui, c'est ça. On n'a jamais autant parlé de la transition énergétique dans le contexte de réchauffement climatique notamment. Qu'est-ce que c'est Où on en est Qui sont les acteurs On va voir tout cela pendant l'émission. Déjà, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous rappeler d'où vient notre consommation d'énergie en France Là, par exemple, maintenant, tout de suite, il fait froid. D'où provient l'énergie qui permet de nous chauffer, là, dans le studio
5: Alors là, j'ai l'impression qu'on se chauffe à l'électricité. Oui et donc, l'électricité, elle est un peu plus de 70% d'origine nucléaire en France. Oui. Elle est aussi beaucoup d'origine hydraulique. Et donc, on a une énergie qui est largement décarbonée en France. Et puis, il y a un appoint, surtout là, vu l'heure, à mon avis, on veut aussi être chauffé au charbon et au gaz, donc qui pollue, parce que beaucoup de monde consomme. On a besoin d'encore plus que le nucléaire et que l'hydraulique pour se chauffer.
1: Oui, quasiment tous les chauffages en France sont des chauffages électriques hein
5: pas tous mais il euh, y en a une grande partie et c'est euh, très sensible au pic de froid mmh. en fait quand on a un degré en moins on a plus de euh, deux réacteurs nucléaires en plus en consommation d'électricité, l'équivalent et donc euh, quand il fait froid eh ben, on consomme beaucoup d'électricité, mmh. on tire sur notre réseau et on consomme beaucoup de combustibles fossiles.
1: Donc tu as parlé de 70% d'électricité de, de, de qui provient euh, du nucléaire moi j'ai chi les chiffres exacts il y a 18,1% des sources de, de d'énergie renouvelable donc surtout production hydraulique 10% à peu près et éolien 4% et euh, le reste 10% qui provient de centrales thermiques fossiles euh, donc là on parle d'électricité mais si on parle de consommation euh, d'énergie euh, globale ouais. en France euh, le mix est un peu différent ouais. euh, y a, on n'arrive pas à 70% d'énergie de, 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 nucléaire mais euh, presque à la moitié
5: alors l'électricité je dirais c'est à peu près 25% de l'énergie qu'on consomme et donc le nucléaire, comme c'est autour de 70%, c'est un peu moins. Et donc il faut savoir qu'on a une proportion d'énergie qui vient des fossiles, qui est largement majoritaire, et c'est celle qui émet des gaz à effet de serre et qui détraque le climat. Et donc oui. là, les enjeux de transition énergétique, c'est là qu'on les voit. Et ensuite, il faut réfléchir à comment limiter ces émissions de gaz à effet de serre.
1: Je termine avec les chiffres. Florent, tu voulais peut-être réagir
3: Oui, je me demandais, du coup, euh, c'est 75% enfin, du coup, de ressources non électriques. Est-ce que c'est uniquement du pétrole enfin, Qu'est-ce que c'est C'est l'essence des voitures C'est le chauffage au gaz Alors, quoi en
5: source d'énergie, c'est du pétrole, du gaz et du charbon. Le charbon, on fait semblant de ne plus en avoir, mais en fait, on en utilise encore. Et euh, ça sert à quoi Ça sert à alimenter les transports, principalement. Ça sert euh, donc à chauffer les bâtiments, ça sert donc pour la consommation des bâtiments, ça sert euh, bah, pour chauffer le studio, donc pour les bâtiments tertiaires aussi. Donc il euh, y a plein d'usages. Et pour donner un ordre de grandeur pour les ménages, pour qu'on regarde par rapport à nous-mêmes, euh, 70% de nos émissions de gaz à effet de serre, donc liées à nos consommations d'énergie fossile, c'est notre alimentation, notre logement, nos transports. Donc c'est essentiel de voir les besoins qu'on satisfait avec ces énergies-là, parce que c'est ces besoins-là qu'on va devoir changer.
1: Malgré tout, on consomme beaucoup d'énergie qui provient du nucléaire, donc 43% globalement et puis 70% d'électricité. Comment ça se fait que la France euh, ait cette spécificité Comment ça se fait qu'elle qu détonne par rapport aux autres pays
5: Alors, il y a deux choses. Euh, là, le 43% est différent du chiffre que j'ai donné tout à l'heure. C'est tout à fait normal parce qu'on résonne en énergie primaire. Quand on fait marche une centrale thermique, on produit beaucoup de chaleur qu'on n'arrive pas à récupérer et donc elle s'évade dans... Elle est euh, dissipée. Donc voilà, le chiffre est différent, mais c'est parce qu'on regarde l'énergie primaire qu'on n'arrive pas encore à tout réutiliser pour un réacteur. Bon, c'est un peu en, la... dessous
1: de, en dessous de la moitié, en dessous de 50%. Voilà.
5: Et donc, euh, pour, on pourra faire des progrès si on récupère davantage la chaleur issue des réacteurs nucléaires. Alors, pour revenir à la spécificité française, il y a une raison historique, c'est qu'on euh, a eu une vision indépendance énergétique, souveraineté de la France qui était bah, « on va développer une énergie qui va nous rendre moins dépendants des énergies importées, comme, le fossile, comme les énergies fossiles, pardon, comme le pétrole ». Et suite au choc pétrolier de 1973, la France a lancé son grand programme nucléaire français, son grand programme nucléaire pour...
1: – Des début des années 70 ?–
5: Voilà, c'est ça, 1974, euh, et après on a lancé ça dans les années 70, ça a pris son élan dans les années 80, et on a construit des réacteurs nucléaires pour ne plus avoir besoin de pétrole pour se chauffer, pour s'éclairer, et donc plus être vulnérable euh, à la volatilité ou alors à la géopolitique liée à l'approvisionnement pétrolier. Parce que ça nous a coûté cher.
1: Et pourquoi on a choisi le nucléaire
5: Parce que le nucléaire nous permettait d'être moins dépendants de l'étranger. Oui je
1: sais bien, mais tous les pays euh, auraient pu se dire ça au même moment.
5: Alors il ben, y a toutes les histoires politiques, hein, euh, la souveraineté française, euh, l'indépendance. Il y a tout ce qui est valeur et choix politique qui rentrent mmh. là-dedans. Euh, et puis aussi, on est un État particulièrement propice. On est plutôt euh, stable. Euh, C'est possible de répartir le nucléaire sur le territoire. Euh, les Français ne sont pas euh, terrorisés par le nucléaire. Ce n'est pas la même chose, justement, en Allemagne, où il y a eu cette peur du nucléaire. Donc voilà, ça dépend de l'histoire politique. C'est un choix politique, le nucléaire.
4: M Maxence Mais euh, tu dis qu'à travers le nucléaire, on ne dépend pas de l'étranger, mais pourtant, il euh, n'y a pas particulièrement de, de mines d'uranium en France.
5: J'ai dit on dépend peu, et tu as raison de le, de le souligner. Euh, déjà en termes économiques, l'approvisionnement de la matière première, donc l'uranium, ce n'est pas beaucoup dans le prix de l'électricité finale. Donc en fait, s'il y a un, un problème d'approvisionnement, ça ne va pas changer fondamentalement la facture d'électricité. Contrairement au pétrole, et là on le voit quand les cours du pétrole remontaient, ça faisait souffrir très rapidement tout le monde. Il y a ça, et ensuite, euh, vu les quantités dont on a besoin, c'est plutôt gérable. Et euh, effectivement, l'uranium, bah, on le contractualise, on l'achète à l'étranger, on a des mines. Et là, il y aura toutes les questions euh, bah, de sécuriser l'approvisionnement, d'avoir des contrats dans des pays diversifiés et d'être honnête aussi. Parce qu'il y a toutes les questions euh, de comment on fait avec les pays euh, étrangers pour ne pas les spolier de leurs mmh. ressources. Donc il y a tous les enjeux géopolitiques associés à ça. Mais ils sont plus faibles sur le nucléaire.
1: On a parlé de, des énergies fossiles, du nucléaire beaucoup, mais l'émission porte sur la transition environnementale. Mmh. Euh, sur les, à propos des énergies renouvelables, justement, où est-ce qu'on en est en France euh, J'avais dit que c'était à peu près euh, 18%, 18%, 18% c'est ça, du mix énergétique. Euh, ça comprend quoi, les énergies renouvelables, aujourd'hui
5: Alors, de manière assez peu connue, la principale énergie renouvelable en France, c'est la biomasse, pour à peu près 40%, je dirais, ou 30-40%. Euh,
1: C'est-à-dire la, la combustion de, de... Le
5: bois, chauffage au voilà. bois, les gens qui mettent du bois dans leur foyer, pas, pas que pour Noël justement. Et après il y a des aimants chaufferies, on peut chauffer tout un quartier avec du bois, de la biomasse, différents types de, de biomasse. Et donc ça c'est la principale énergie renouvelable en France. Et c'est une des énergies sur lesquelles on a beaucoup de leviers, parce qu'on peut mieux exploiter la forêt française par exemple. Donc ça c'est énergie importante. Après il y a l'hydraulique bien sûr qui fait une grosse part de notre électricité. Les
1: barrages euh, voilà. essentiellement. Oui.
5: Mais un des, un des soucis, c'est qu'on a quasiment tout exploité les potentiels, donc on ne pourra en, pas en faire beaucoup plus ou alors à la marge. Et euh, l'autre énergie dans l'électricité qui est renouvelable, c'est l'éolien qui est particulièrement euh, développé en France. Il y a quelques problèmes d'acceptabilité, donc ça ne va pas non plus être un miracle là-dessus.
1: Parce qu'en France, on a des atouts quand même, euh, des régions euh, vantées, euh, on a des régions méridionales aussi où il y a une grande exposition euh, au soleil... Euh... Grande ouais. partie de l'année. Ouais. Euh, Ce sont des atouts pour développer les, les énergies renouvelables par rapport à d'autres pays
5: Oui, après, chaque pays et chaque territoire a ses propres atouts qu'il va pouvoir utiliser. Il euh, y a des pays qui ont beaucoup d'hydraulique, comme en Suède. Donc, eux, en fait, avec leur nucléaire et leur hydraulique, ils sont quasiment 100% propres, entre guillemets, enfin, décarbonés. Euh, mais en France aussi, donc voilà, on a des spécificités. En Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'hydraulique. Euh, après, en Aquitaine, c'est très ensoleillé, donc on peut en profiter en PACA aussi, dans le nord donc euh, on peut utiliser la côte, mais après il y a les problèmes d'acceptabilité, Ce c'est pas de dire aux gens ah bah regardez, vous n'avez pas trop de chance entre guillemets vous avez du vent donc on va vous mettre des éoliennes partout. Et euh, donc il y a les questions de ne pas faire une sorte d'accaparement du territoire pour mettre les énergies renouvelables. On peut souhaiter avoir des énergies renouvelables, mais il faut, justement, il faut que les gens le souhaitent et les acceptent pour les développer là où c'est pertinent. On
1: reviendra aux particularités régionales en France. D'ailleurs, c'est ça que tu t'intéresses dans tes travaux, et notamment les travaux de thèse, la thèse que tu as soutenue l'année dernière. Donc, on a fait un peu... On a un aperçu du, du mix énergétique euh, français. Euh, on s'est engagé euh, lors de la, euh, transition, la loi de, sur la transition énergétique en 2015, on s'est engagé à euh, réduire les énergies carbonées, fossiles, et à développer les énergies renouvelables. Euh, Est-ce que tu serais capable de, de, de nous dire plus précisément quoi consistaient ces, ces, ces engagements euh, 2015
5: Oui, alors la loi elle fait plus de 200 pages, donc je ne vais pas vous les réciter, sans dire on irait tout le monde, d'ailleurs je ne les connais pas par cœur, mais il euh, y a des grands objectifs et aussi beaucoup trop d'objectifs. En fait, ils sont pas. Je viens de les retrouver, diversifs. donc
1: je pourrais. Euh, voilà. Endormir les auditeurs. <rire> 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 non, mais les grands chiffres, vas-y et euh, je compléterai si jamais. Et
5: ben, en fait, c'est plutôt pour dire une, une lecture de la loi. Donc, il y avait des objectifs sur le nucléaire, sur la réduction de la consommation d'énergie, sur la réduction des énergies fossiles, sur les renouvelables. Et en fait, il y a plein d'objectifs ensemble qui sont listés à la suite dans cette loi, dans l'article premier. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'ils ne sont pas hyper hiérarchisés. Mmh. Donc on vous dit, euh, vous devez diminuer les énergies fossiles, mais euh, en même temps, vous devez faire quelque chose qui peut vous amener à en utiliser plus. Donc c'est un peu compliqué. Mais ça donne une ambition, et c'est sur ça qu'on peut se baser pour ensuite faire les politiques publiques concrètes, faire des projets euh, sur le terrain.
1: Mmh. Et alors, euh, très récemment, là, je crois que c'était avant Noël, il euh, y a eu la, 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 la programmation pluriannuelle de l'énergie. Euh, Emmanuel Macron euh, a déterminé un peu plus précisément les engagements. Moins 50% d'électricité nucléaire, euh, compte plus de, de 70% aujourd'hui, et plus de 40% d'énergie d'origine renouvelable. Tout ça en 2035. Ouais. Je ne fais pas d'erreur. Bah, donc, ouais. ça, c'est le dernier engagement, enfin, le plus récent en tout cas, euh, ouais. qui vient de. Donc, de, de 50
5: politique. plus 40, ça fait 90, donc on ne sort pas encore des fossiles.
1: On y reviendra. Le de posé, on va voir euh, maintenant comment ça se passe sur les territoires, car aujourd'hui ce sont les collectivités, régions, villes, départements qui tentent, tant bien que mal, de changer les choses. On voit ça juste après la pause.
6: Do doo.
1: Nous sommes de retour in situ avec Marie Degremont, euh, qui est spécialiste des politiques environnementales, énergétiques plutôt, et nous venons d'écouter Louride Work on the Wild Side.
4: In situ, au cœur de la science,
1: sur Radio Campus Paris. Alors Marie, quand on a abordé les énergies renouvelables tout à l'heure, tu nous as parlé euh, de l'éolien. Et, euh, j'ai déjà oublié... Euh, et du nuclé... nucléaire. Bah non, ouais, nucléaire, la, alors de, voilà. De on, peut, on peut déjà poser la question, est-ce que le nucléaire <rire> est une énergie renouvelable
5: Alors, ça se discute suivant les techniques, les technologies nucléaires. La quatrième génération, certains disent que c'est renouvelable, qu'elle pourrait être en cycle fermé. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour, on n'en a pas... Ça hein, produit
1: bien des déchets qui ne sont pas réutilisés.
5: En fait, ça peut produire des... des, euh, des enfin, les produits de fission peuvent être réutilisés pour entretenir la réaction. Donc euh, voilà, ça, ça se discute, mais actuellement, on n'en a pas qui nous fournissent de l'électricité. Donc actuellement, le nucléaire enfin il a toujours été décarboné, donc il ne contribue pas au changement climatique. Mais euh, bah, il y a toujours des produits qui ressortent. Euh, voilà.
1: Voilà. Non, mais avant que Maxence euh, parasite euh, mon, mon discours, je disais, donc renouvelable euh, éolienne... Et euh, hydraulique. Oui. Tu nous as parlé de ça. Or, il y a quand même d'autres énergies qui, euh, qui émergent, qui se développent, et notamment euh, les, les énergies marines. Euh, moi qui habite au bord de la mer, euh, c'est une fierté de savoir que dans quelques années, on va voir des, des éoliennes euh, au large de nos côtes euh, qui mmh, vont mmh. pouvoir distribuer de l'énergie à toutes les villes côtières. Enfin, ouais, c'est en tout que... cas ce qui. Julie, qui a une petite ouais, expertise ouais, ouais, voilà. dans le domaine. Je n'ai
0: pas du tout une expertise, mais bon, ça m'intéresse un peu. Les humbles. <rire> Non, mais je sais que la France est le pays d'Europe qui a le plus vaste territoire maritime, il me semble. Ou peut-être ça se joue avec d'autres pays du Nord, je ne sais pas. Je crois que c'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième. Ouais. Mais en tout cas, les politiques parlent beaucoup de, des potentiels de, de développement des énergies marines. Est-ce que, est que toi, tu y crois, au développement de l'éolien offshore, des turbines, etc.
1: Alors déjà, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qui reste à développer
5: Alors, qu'est-ce qui existe en France Pour l'instant, on n'a pas encore de parc éolien en mer sur pied. Et euh, on voit les temps de construction. C'était au moment du Grenelle, on parlait de construire ces parcs en mer. Et là, il n'y en a toujours pas un qui est, qui est en fonctionnement. Il y en a dans la mer du Nord. Il y a les pays nordiques euh, qui en ont. Euh, actuellement, il y a des problèmes de coût de tout ça. Euh, on n'arrive pas à le faire à un coût qui soit euh, « raisonnable ». entre guillemets. Donc, c'est aussi pour ça que ça n'avance pas. Après, il y a aussi euh, « est-ce qu'on se dit on le fait quel que soit le coût euh, ?» Voilà, il y a les questions politiques après. Mmh. Après, il y a d'autres technologies qui sont testées. Euh, il y a l'éolien flottant. Pour l'instant, ça coûte très cher, mais c'est normal, c'est de la RD, donc il y, y a les perspectives. Donc, ça, c'est des chiffres à discuter. On regarde combien ça coûte, comment on peut faire évoluer les choses, et voilà, ça se discute.
1: Et puis, il faut prendre en compte aussi le rendement euh, de production oui. énergétique.
5: Oui, alors le rendement en mer, il est plus élevé parce que les vents sont plus réguliers. Ils sont. Euh, ben bah voilà, et ça souffle plus souvent. Mais il euh, y a le coût parce qu'il faut faire de la maintenance en haute mer, il y a la corrosion, donc c'est très compliqué. En fait, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que sur les technologies de production. Il n'y a pas de technologie miracle. Je suis tout le temps en train de nuancer, à chaque fois je dis voilà ça c'est décarboné, ça c'est renouvelable, mais en même temps ça coûte très cher et c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas le miracle de se dire clac on va faire du renouvelable ou on va faire du nucléaire et puis on aura lutté contre le changement climatique. Il y a d'autres choses qui sont la maîtrise des consommations, l'efficacité, la sobriété qui sont le levier principal.
1: Et puis, on pourrait rentrer dans un, dans un autre débat. on va pas ce qu'on va faire hein, ce soir. Mais est-ce que les énergies renouvelables sont vraiment des énergies vertes, étant donné qu'elles contiennent des capteurs avec des, des métaux rares, etc. Et puis, tous les, les matériaux aussi qui constituent ces énergies euh, euh, consomment du, du pétrole, aussi, mais le... et voilà, mais... etc. Mais on ne va pas parler de ça parce qu'il faudrait, voilà, <rire> faudrait une émission entière. Donc, on va partir du principe que les énergies renouvelables sont des énergies renouvelables. Euh, ça, ça les fait rire derrière euh, quelle est la définition de la transition euh, énergétique
5: alors il n'y a pas une définition mais il y a plusieurs définitions euh, par exemple, on peut vouloir une transition énergétique où on passe au tout renouvelable, donc transitionner, à avoir actuellement on a des fossiles, du nucléaire et un petit peu de renouvelables, et se dire que bah, tout à coup on va avoir plus du tout nucléaire, plus du tout de fossiles et beaucoup de renouvelables. C'est une vision de la transition énergétique. Il y en a une autre qui peut être, on va décarboner, donc on va faire beaucoup de nucléaire, beaucoup de renouvelables, plus de fossiles. Donc on va changer fondamentalement notre mix énergétique pour sortir du fossile, mais pas forcément du nucléaire. Donc voilà, il y a plusieurs visions. Après, il y a des visions un peu médianes. C'est celle que j'utilise dans ma thèse parce que ça me permet de ne pas prendre position et d'étudier tout, tout ce qui se fait et de dire qu'on va devoir davantage décentraliser. Donc c'est sûr, davantage faire de renouvelables et aussi davantage faire de maîtrise de la consommation. Et ça change fondamentalement notre système énergétique. Donc c'est une transition énergétique aussi et un peu entre les deux euh, premières définitions que je vous ai données.
4: Maxence oui, on parle beaucoup de produire mieux, là, c'est ce qu'on fait depuis le début de l'émission. Et finalement, est-ce que le plus simple, ce ne serait pas de consommer mieux Finalement, l'énergie la, la plus simple d'accès, c'est celle qu'on ne consomme pas, oui. c'est-à-dire celle qu'on ne gaspille pas. Oui, est-ce que le, le fait de ne pas gaspiller l'énergie, ça rentre aussi dans l'idée de transition énergétique
5: Oui, bah oui, complètement. Dans tous les cas, il va falloir en faire un énorme effort de maîtrise des consommations, plus ou moins énorme, suivant l'ambition qu'on se fixe. Euh, si on doit sortir du nucléaire, il va falloir faire beaucoup plus de maîtrise des consommations, et si on ne sort pas du nucléaire, il faudra faire beaucoup de maîtrise des consommations. Mais dans tous les cas, la clé, c'est la maîtrise des consommations, et on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ce que tu as dit, c'était le mieux ou le plus simple, ce serait de faire la maîtrise des consommations, et en fait c'est terriblement compliqué, parce que ça implique de repenser chacun nos modes de vie, les choses qui nous semblent indispensables et que finalement on ne devrait plus utiliser, et puis de repenser l'ensemble des sociétés. Par exemple, au travail, il y, y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, on gaspille trop et c'est très compliqué parce que tout est fait de manière à ce qu'on consomme.
4: Et là où il y a un grand problème, c'est qu'avec l'émergence d'Internet et euh, de tout ça, on sait qu'Internet, ça, ça consomme une quantité d'énergie immense ouais. et euh, ça n'a aucune raison de, de réduire. Tous les appareils euh, ouais, électroniques.
5: Oui, alors par exemple, euh, ça peut être l'équivalent, la consommation des data centers en France pour euh, stocker les données, c'est l'équivalent en électricité de la ville de Lyon. Donc en fait, si on fait davantage de data center, on fait plein de Lyon partout.
4: Ah, Et, très euh... bonne idée d'ailleurs Lyon, très belle ville. N'oublions hein. pas à Lyon quand même. <rire> D'accord. Euh,
1: donc... <rire> euh, donc, consommer moins, euh, passer des énergies euh, fossiles aux énergies renouvelables, donc euh, la transition environnementale. Alors, avant que je continue, Charlotte, vas-y.
0: Ouais, je reviens juste sur... Euh, tu parlais
5: des différentes euh, transitions énergétiques. En fait, ça, c'est des visions politiques. C'est qui qui, met, qui décide quelle option on prend C'est le gouvernement qui met ça en place ou... bah Justement, pour l'instant, qui Je ne sais pas trop mettre qui derrière. Ouais. Parce qu'en fait, on ne pose pas clairement <coughs> ces termes-là. Transition énergétique, c'est changer d'un mode d'approvisionnement et d'un mode de consommation principale vers un autre. Et actuellement, on doit changer de très consommateur, très fossile, vers peu consommateur et pas fossile. Et ça implique de changer plein de choses. Les systèmes techniques, donc ça, c'est des choix techniques où c'est la R&D qu'on fait fonctionner, les ingénieurs, mais ça va impliquer des gros choix politiques. Donc ça, c'est des décisions qu'on va devoir prendre collectivement parce qu'on est en démocratie, parce qu'on est tous impliqués dans tout ça, on consomme tous, donc il y a des choix sociologiques. Donc c'est un choix que tout le monde doit faire et politiquement, il va falloir être audacieux et nous, en tant que population, il va falloir être mature, donc accepter, discuter tout ça, pas mettre la poussière sous le tapis.
1: Justement, aux actions et aux leviers d'action, venons-en. Ta thèse portait sur l'émergence en France d'un modèle territorial de transition énergétique. Tu t'es intéressé donc aux actions que menaient les, les, les politiques publiques à l'échelon plutôt local. <rire> euh, les, le mix énergétique est différent, tu nous le disais, enfin tu commençais à le dire tout à l'heure, entre les régions, entre les territoires en France, quelles sont les, les spécificités
5: Alors, je vais quand même remettre au niveau national parce qu'on a un système énergétique qui est plutôt national. Et quand on parlait de l'électricité, c'est un grand réseau. Je veux dire, il est français, mais il est surtout européen. On est tous interconnectés. Donc, on ne peut pas dire que telle région, elle consomme... Enfin, euh, ces électrons viennent euh, spécifiquement du nucléaire ou viennent spécifiquement de telle oui. source. Donc, c'est plutôt à la maille euh, nationale, voire européenne, qu'on regarde tout ça. Par contre, on sait qu'il y a des ressources qu'on peut valoriser dans les différents territoires. Euh, en Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de... Il y a de, beaucoup de relief donc on peut faire de l'hydraulique. Euh, en PACA, il y a beaucoup de biomasse, donc on peut s'en servir pour faire du chauffage à partir de la biomasse. Donc on peut valoriser ce que font les territoires, on peut pointer du doigt, enfin pointer du doigt, montrer quelles ressources on va utiliser, mais de là à dire que euh, c'est... Précisément sur telle Mais ça énergie. dépend
1: toujours des besoins euh, nationaux. Enfin, euh, oui, on pourrait se dire, voilà ouais. euh, dans cette région, on a un peu moins besoin de, de, cons de consommer de l'énergie, donc euh, on va, je sais pas... Euh...
5: Alors là, c'est encore le retour par la politique, parce qu'en France, quand on a construit notre système électrique, donc début du XXe siècle, au début c'était des petits îlots, et donc chaque région, ou même pas la région, euh, à son niveau faisait son mix énergétique en fonction des ressources qu'elle avait. Donc la région qui n'avait pas de ressources, eh ben, elle ne faisait pas beaucoup d'électricité, et certaines campagnes étaient dans le noir. Et on a fait une construction politique, notamment avec le Conseil national de la résistance, mais euh, c'était un processus très progressif, qui a dit c'est une solidarité nationale. Ceux qui ont des ressources, ceux qui peuvent financer des réseaux, eh ben, ils vont aider ceux qui peuvent moins. Donc on a maillé tout le territoire français pour une solidarité, que tout le monde ait accès à l'électricité et que tout le monde ait accès, quand on est un même consommateur, que ce soit au même prix. Qu'on soit en Bretagne sans centrale nucléaire et avec des difficultés d'approvisionnement, on paye le même prix qu'en centre alors que c'est plus facile de se fournir. Donc c'est vraiment une maille nationale pour l'électricité.
1: Une question que je me pose toujours, comment on, on transporte, pour faire simple, l'électricité d'un point A à un point B
5: eh ben, c'est des gros, comme, On appelle ça les autoroutes de l'énergie, quand c'est de la grosse puissance, bah, c'est un réseau comme les autoroutes, et puis après on le répartit au niveau plus local, donc les petites routes, les départementales, ça irrigue un peu tous les villages partout. Et donc c'est beaucoup plus coûteux quand on est à un endroit peu dense, quand on est au fin fond de la Lozère, d'avoir sa euh, petite route départementale de l'électricité que euh, quand on est au centre de Paris.
1: Tu t'es intéressé, on va, on va s'arrêter sur la région Nord-Pas-de-Calais, mmh. région à laquelle tu t'es intéressé pendant ta thèse. Euh, quelles sont les, les particularités de cette région euh, on, on sait tous que c'est une ancienne région minière. Industrielle, euh, Est-ce ouais. Ouais, est qu'on continue euh, bon, à exploiter du charbon, je ne sais pas euh.
5: Alors, c'est une région très intéressante parce qu'elle est parmi les plus actives dans la transition énergétique, celle qui fait le plus d'efforts, mais elle est aussi celle qui en a le plus souffert, et celle qui a le moins d'atouts de départ pour faire cette transition énergétique. Parce que par exemple, 50% des émissions, enfin à peu près la moitié, ça dépend des moments, des émissions de gaz à effet de serre de la région viennent de l'industrie. Donc en gros, si la région veut diminuer ses, ses, gaz à effet, ses émissions de gaz à effet de serre, elle, coupe, euh, elle s'abre son industrie. Donc c'est très compliqué, on ne peut pas dire, euh, paf, je ferme l'industrie et, et je diminue mes émissions. Donc elle doit faire, elle doit être inventive. Et euh, l'idée en fait, c'est de, suite à, au déclin industriel très fort de la région, L'idée, c'était de donner un, nouveau, un nouvel avenir, un nouveau visage et un, une nouvelle espérance à cette vision, à cette région, en disant, voilà, je vais vous emmener vers une troisième révolution industrielle, vers des choses vertes, vers des choses durables. Et donc, c'est un projet politique régional de se réorienter vers les énergies renouvelables, vers tout ce qui est décarboné. Et donc la région, avec ce projet politique-là, elle n'a elle pas forcément de la chance, mais elle va le plus loin et elle fait beaucoup de choses ambitieuses. Et donc elle valorise les ressources qu'elle a. Donc il euh, y a des terres agricoles, donc on va essayer de faire de la méthanisation, valoriser de la biomasse. Il euh, y a des industries, donc on va essayer de récupérer la chaleur issue des industries. Voilà, ils sont très inventifs. On essaie aussi de développer tout ce qui est euh, éolien, puisqu'il y a beaucoup de vent. Ce qui pose d'autres questions, les questions d'acceptation. Les gens ne sont pas toujours favorables à ce qu'on vienne implanter des parcs chez eux. Ensuite, il faut discuter. Donc voilà, il y a des atouts, il y a des choses, des ressources que les collectivités, comme la région Nord-Pas-de-Calais, veut valoriser.
3: Florent a l'air d'être très sensible à cette problématique. Je oui, me posais une question, c'est quand, quand on récupère la chaleur d'une industrie, je pensais tout à l'heure, quand on parlait des énergies renouvelables, aussi à... Euh, à la CPCU, on est à Paris, la compagnie oui. parisienne de chauffage urbain qui euh, utilise en fait la chaleur des déchets qui sont incinérés. Euh, Est-ce qu'on parle dans ce cas-là d'énergie renouvelable ou pas
5: En fait, on parle d'énergie renouvelable et de récupération. Et du coup, ça rentre dans le taux d'énergie euh, entre guillemets verte parce que dans tous les cas, euh, l'énergie aurait été perdue, la chaleur aurait été dissipée. Donc quand on la réutilise, ça compte dans ce qu'on veut faire pour décarboner.
1: D'accord. Alors, revenons-en aux collectivités. Donc toi, tu travailles à quel, euh, sur les, les, les régions, les ouais. villes également
5: Oui, alors sur les différents échelons de collectivité, en fait, tout ce qui n'est pas national, mmh. donc il euh, y a les conseils régionaux, il y a les intercommunalités, donc le bloc communal, les communes qui se rassemblent, il y a plein de configurations possibles, euh, les métropoles, enfin, c'est différents types d'intercommunalités, donc voilà, sur tous les échelons, du bas en haut, et puis euh, c'est toujours intéressant de regarder avec l'échelon européen qui détermine beaucoup de choses, et aussi ce qui se fait au niveau international, on parle souvent des COP, des sommets climat, et tout ça est clairement interconnecté.
1: Et alors pourquoi euh, ce serait de, de la compétence de, des collectivités, euh, cette transition énergétique
5: Alors, les collectivités locales ont de nombreuses... Surtout que ce ne
1: sont pas les, les responsables euh, de la plus grande partie des émissions euh, dans le, en France.
5: Alors, très bon point, enfin très bon sujet, parce qu'elles sont directement responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre par leurs propres compétences. C'est pas rien, 12%. Par exemple, pour chauffer les piscines, pour chauffer leurs bâtiments. Donc euh, aussi pour organiser les transports, les transports publics, directement 12% et ensuite de manière indirecte 50%, ce qui me permet de revenir aux compétences parce que ce 50% de manière indirecte, c'est par exemple comment on organise l'urbanisme. Est-ce qu'on fait un étalement urbain terrible et donc les gens ne sont que prisonniers de leur voiture euh, Est-ce qu'on va développer des activités économiques très polluantes voilà, donc est-ce qu'on on peut aider à changer les comportements des gens Les collectivités elles ont des compétences dans l'éducation, dans la formation professionnelle, et c'est plein de champs on pourra détailler sur lesquels elles interviennent et qui ont un rôle dans la décarbonation.
1: Mais ce serait pas l'État plutôt de de planifier cette transition écologique, de comme on faisait, je sais pas, euh, après la guerre. Non ben euh... mais plus après la guerre. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qui a ça enfin, je sais pas. Des, des problèmes aussi 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 majeurs, aussi globaux. Euh, Est-ce que c est, c est, les, les, les collectivités doivent prendre ce genre de décisions, euh, et chacune dans, dans son coin Est-ce que c'est est réaliste ça en fait, Je sais pas, Florent. Ouais. Peut-être que tu es d'accord avec moi là-dessus, non En ouais. fait, et, en off, il m'a il m'a il a avoué qu'il était d'accord
3: avec <rire> avec cette analyse. Non, mais c'est vrai que des fois, on, on a beaucoup de, de, de plans locaux, euh, alors que ce soit l'urbanisme ou alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, les PLCAE
5: Les PCAET, plans -PCAET... Climat, Air, Énergie, Territorial.
3: T'es quel ouais. est Florent Tu euh, m'as hein, j'ai travaillé, en fait. Bravo, t'as bossé. <rire> <rire> je lis un peu quand tu nous envoies les sujets. Et... Euh, et, et du coup, euh, je me dis toujours, est-ce que c'est vraiment utile de travailler à cet échelon local Parce que finalement, ouvrir ou fermer une centrale nucléaire, ça n'a finalement pas tellement de rapport avec une question locale. C'est forcément une question nationale. Enfin, ça va être vraiment sur des consommations trop importantes pour que ce soit une collectivité seule qui prenne la responsabilité. Alors, et puis au niveau vous... sécurité aussi, s'il euh, y a un accident, je pense qu il y a pas que la... ça ne va pas être que circonscrit à la région
1: qui Alors, euh, du possède coup, la centrale. Les ouais.
5: collectivités locales, elles n'ont pas du tout la main sur le nucléaire, ça c'est sûr. Euh, mais euh, pour revenir pour, par rapport à tous les éléments que vous avez donnés euh, les collectivités locales par rapport à une centrale nucléaire, là je suis l'incise avec l'actualité Fessenheim, les collectivités elles n'ont pas la main là-dessus mais elles se battent, celles qui sont tout autour pour garder Fessenheim parce que voilà euh, ça leur fait beaucoup, beaucoup de revenus directs avec la fiscalité et c'est aussi beaucoup d'emplois indirects c'est beaucoup d'activités économiques, donc sur le nucléaire elles, euh, elles essaient d'agir mais de manière indirecte, ensuite pour revenir à la question que vous posez tous les deux sur qui fait quoi Bien sûr que le rôle de l'État est central, le rôle de l'Europe aussi, hein, de fixer les, les grands axes et de coordonner entre tous les États. Euh, et donc l'État national, l'État français, il doit fixer des orientations. On parlait tout à l'heure des objectifs de la loi de transition énergétique. Donc plus ces orientations sont claires, mieux c'est. Ensuite, il a d'autres outils en main. C'est faire de la réglementation, limiter les consommations d'énergie des bâtiments donc il a vraiment beaucoup de choses à faire, donc c'est fixer le cadre réglementaire et aussi le cadre économique. On parle de la taxe carbone depuis quelques mois, c'est voilà fixer les prix relatifs entre les énergies, et aussi faire des subventions, accompagner les citoyens, donc en gros il a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais dans le même temps, les collectivités, c'est l'échelon de la proximité. C'est aussi, quand on regarde les sondages des Français, l'échelon envers lequel elles, les Français ont le plus confiance. C'est aussi l'échelon qui permet le mieux de mobiliser. Il y a 86% des Français qui pensent que leur territoire, leur « chez eux » en fait va être perturbé par le changement climatique et va les pousser à agir. Ils ne pensent pas en premier à l'État ou au président, même si on est en France.
1: Bien sûr, il y a un sondage qui est, qui est paru récemment, là, et qui, expliquait bien que, enfin, qui nous rappelait que les, les Français avaient encore confiance en leur maire. Leur, voilà. Par contre, les députés et Exactement. les présidents... Exactement. Et là, on chose.
5: voit sur le débat D'ailleurs, je crois que c'est ouais. le
1: dernier mandat euh, auquel les, les Français font confiance, le oui, mandat de, de, de maire. le
5: plus. Ouais. Et en fait, le premier, c'est les communes, donc les maires. Ensuite, oui. il y a les départements et les régions. Donc, c'est toutes les collectivités en premier. Et donc, ces collectivités, elles ont des compétences. Elles sont très proches des gens. Donc, elles peuvent sensibiliser les gens. Elles peuvent les aider à faire des transports en commun parce que c'est elles qui le font. C'est elles qui connaissent les trajets des gens. C'est elles qui connaissent leurs habitudes. Donc, en fait, elles ont une connaissance qui est très forte et qui permet d'enclencher le changement. Donc, en fait, si on comprend bien qui peut faire quoi, ben, chacun a sa, son rôle à jouer.
1: Mmh. Maxence, c'est une pause.
4: Oui, euh, je rebondis parce qu'on parlait de Fessenheim euh, un peu plus tôt. Euh, Est-ce que l'un des freins euh, principaux de la transition énergétique en France, ce n'est pas justement le fait qu'on se soit tellement engagé dans le nucléaire et qu'en réalité, on n'est pas vraiment capable de démanteler une centrale ou euh, En réalité, on ne sait plus vraiment arrêter une centrale une fois qu'elle est lancée. Est-ce que ça, ça rentre en ligne de jeu Est-ce que c'est vrai C'est un argument qu'on entend parfois.
5: Bah, la question n'est pas forcément là. Elle est plutôt comment on fait sans nucléaire. Et actuellement, on ne sait pas le faire... Euh, bah, décarboner en fait, on ne sait pas faire une transition énergétique sans émettre plus de gaz à effet de serre sans nucléaire donc euh, la question est euh, voilà, qu'est-ce qu'on est capable de faire et le nucléaire euh, est une solution comme une autre, après pour moi ce qui manque c'est du courage et de dire voilà tous les efforts qu'on va devoir faire et prendre le prétexte de dire on n'arrive pas à avancer sur le nucléaire je vous disais c'est à peine 20% de l'énergie qu'on consomme donc parler du, du, du 20% oublie le ça vous obsède
1: le nucléaire c'est vrai oui. mais <rire> Vous disiez que ça obsédait moins les Français que, que les autres Ah si, si, ça, mais...
5: ça obsède beaucoup. Mais en fait, il y a des pays qui ne supportent pas le nucléaire, comme l'Allemagne, hum. avec son histoire qu'elle a eue. Euh, le Japon, c'est aussi un gros traumatisme. Qui est en train de hein.
1: démanteler d'ailleurs toutes ses centrales, l'Allemagne, non Ou qui a peut-être même déjà fait. Qui a, qui a du fait. mal
5: à les fermer. L'Allemagne, elle a fait un énorme effort...
1: Mais elle
4: importe de l'énergie française Produite par le nucléaire Voilà, c ça. Ouais. Donc Et... en fait ils sont contre le nucléaire Si c'est chez eux Mais alors dès que c'est de l'autre côté euh, du aiment... Rhin ça va
5: bah, Disons qu'ils n'aiment pas trop avoir des centrales proches de leur frontière ouais. mais euh... Ils sont peut-être
4: plus conscients Que nous du danger finalement
1: Maxence, la pause <rire>
2: You were here.
1: Vous avez écouté Pink Floyd, n'en déplaise Julie, la réalisatrice. Et nous sommes de retour in situ, malgré tout, avec Marie Dégremont, professeur associée à Sciences Po, chercheur associée à Sciences Po et spécialiste des politiques énergétiques.
0: « In situ,
1: une plongée dans la science,
0: sur Radio Campus Paris.
1: » Alors Marie, tu es arrivée un peu précipitamment ici, tu as toujours tu as ta valise d'ailleurs à côté de toi parce que tu étais à Dunkerque ce matin. Qu'est-ce que tu allais faire à Dunkerque sans indiscrétion et, euh, et en quoi Dunkerque est une ville intéressante d'un point de vue énergétique C'est
5: une ville extrêmement intéressante parce qu'elle se caractérise par son histoire industrielle. Donc elle a des industries très consommatrices d'énergie, donc on va essayer de faire en sorte qu'elle consomme moins. Donc ça, ça a des gros enjeux. C'est une ville qui dépend beaucoup de ses industries pour son économie. Et donc, il va falloir la mettre en transition. Donc, c'est un exemple clé de la difficulté de faire une transition énergétique. C'est une ville qui a une histoire riche dans la production d'énergie aussi. C'est là qu'il y a eu les premières éoliennes, les premières éoliennes au bord de la mer. En
1: quelle année, à peu près, tu sais oh, Je ne
5: vais pas dire de bêtises, plutôt années 80. Euh, voilà, C'était très pionnier en mode écolo. On va montrer qu'il y a des éoliennes. Elles n'ont pas tenu très longtemps. Peut-être années 90, voilà, c'est... C'était le tout début. Mmh. Et puis, il y a eu la centrale nucléaire de Gravelin, qui est la plus grosse centrale d'Europe. Et donc, c'est une grosse consommatrice d'énergie. Donc, ça a façonné le territoire. Et donc, il y a aussi cette histoire de développer le nucléaire et donc de développer le mouvement antinucléaire. Donc, il y a aussi beaucoup d'écolos qui se sont battus pour développer les énergies renouvelables à Dunkerque. Donc, on a cette histoire qui favorise la prise en main des questions énergétiques au niveau local.
1: Et d'autant plus que ces, ces villes-là en bord de mer sont peut-être plus exposées encore que les autres aux perturbations euh, climatiques. Il y a aux changements voilà. exactement. Et donc, elles, doivent, euh, elles sont poussées à amorcer cette transition environnementale peut-être plus rapidement encore que les autres.
5: Oui, c'est extrêmement frappant parce que euh, il y a toutes les industries polluantes avec des gros risques de pollution qui sont juste au bord de la mer. Donc si la mer monte, eh ben là ça va faire euh, des pollutions difficiles à maîtriser et puis aussi des pertes économiques très fortes. Donc tout le monde a intérêt à ce que la mer ne monte pas trop et donc à se battre pour lutter contre le changement climatique. Et euh, ça commence déjà à monter parce qu'à Grande-Synthe, donc juste à côté de Dunkerque, il y a plus de 9 cm de hausse du niveau des océans. Euh, depuis ces dernières années. Donc, c'est vraiment problématique. Et donc, il y a des intrusions d'eau salée dans l'intérieur des terres, ce qui pollue l'eau douce et ce qui pose de gros problèmes. Donc, il y a déjà des problèmes en ce moment euh, sur le littoral.
1: Charlotte
0: Mais
5: du coup, concrètement, si on prend l'exemple de Dunkerque, qu'est-ce qu'ils mettent en place euh, au niveau de la transition énergétique Qu'est-ce qui les différencie des autres euh... Alors, il y a des choses très intéressantes et inventives qui sont faites à Dunkerque, notamment dans la récupération de la chaleur. Où on parlait tout à l'heure des ENR et de récupération. Alors il y a des réseaux de chaleur, on utilise ce que rejettent les industries, par mmh. exemple la sidérurgie, pour envoyer cette chaleur et chauffer par exemple des piscines ou chauffer des quartiers. Et ça c'est une sorte d'écologie industrielle, d'économie circulaire, de réutiliser ce qui sort d'une industrie pour nourrir le reste. Et là il y a des projets, donc réutiliser la chaleur qui sort de Gravelines, ou alors réutiliser la chaleur qui sort d'un incinérateur. Et donc ça va permettre de, de développer le chauffage à bas coût aussi, pour les gens, et éviter d'utiliser du fossile pour se chauffer. Mmh. Et du coup, dans ce cas-là, c'est vraiment du local pour du local, on sort un peu de, de l'échelle globale dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, du maillage de la France. Euh. Oui, mais on y reste un peu pour des raisons de coût, parce qu'on va pouvoir développer ces énergies locales chaleur de récupération si ça coûte moins cher que, par exemple, le pétrole ou le gaz qui vient de prix mondiaux. Donc en fait, il y a vraiment un lien entre les deux, et tout à l'heure, je parlais de la taxe carbone, il y a un rôle de l'État de faire en sorte de mettre une taxe suffisamment forte pour que la chaleur locale de récupération coûte moins cher que ce qu'on importe.
1: Maxence, une réaction
4: Oui, plus euh, une réflexion que je me pose en, ouais. en ce moment, c'est euh, finalement, quel est le, le rôle du citoyen dans tout ça Puisqu'il euh, semble qu'il y ait plusieurs échelles, et évidemment, moi, euh, naturellement, j'ai tendance à croire que c'est une question... Hugo, euh, <rire> ça le fait beaucoup rire. Mais moi, j'ai tendance à croire que euh, c'est une question... Euh, qui est d'ordre vraiment local, il faut être dans une petite échelle pour pouvoir être efficace, mmh. parce que finalement, dès qu'on commence à partir à une échelle un peu nationale, ou dans un grand maillage, ça n'a plus vraiment de, la même efficacité, si on n'a pas un appui politique. Et finalement, est-ce que la transition énergétique, ce n'est pas avant tout euh, un acte un peu de, de résistance citoyenne qui doit se faire sans qu'il y ait déjà... Euh, des directives politiques qui soient prises Alors,
1: pour compléter sa, sa question très courte, <rire> Merci. Euh, ce qui pousse les politiques donc, à engager cette transition, ce sont des pressions qui viennent du bas, euh, comment on dit bottom-up euh, ou est-ce qu'ils est, ils suivent les directives qui viennent du haut de l'État et notamment les lois, la loi de transition énergétique dont on parlait tout en à l'heure
5: en fait ça vient d'un peu partout, ça vient aussi de l'ONU et aussi de la vision qu'on peut avoir de la France quand la France veut montrer qu'elle est très active sur l'énergie, le climat elle prend des engagements à l'international qui sont contraignants pour elle, au moins dans les médias et ça, ça pose une contrainte voilà, en termes de communication, donc ça pousse à agir ensuite il y a par le bas les demandes des citoyens, ce qu'ils veulent faire. Et pour l'instant, je peux quand même déplorer, mais je partage le fait que les citoyens ont beaucoup de choses à faire, mais dans leur comportement, ils ne sont pas toujours cohérents avec les idées qu'on prône. Par exemple, les ventes de voitures ont augmenté, la consommation de pétrole a augmenté ces dernières années puisque les prix du pétrole ont baissé. Et donc, un jour, il faudra que les citoyens ils se prennent vraiment en main, pas que dans les pensées, mais c'est très, très compliqué parce que ça implique de changer les trajets pour aller au travail, ce qui est très difficile. Ça implique de choisir l'endroit où on habite un peu plus judicieusement par rapport à ces questions-là. Et quand je dis judicieusement, en fait, il y a des questions financières. Le foncier, à Paris, ça coûte très cher, donc les gens ont plutôt tendance à s'écarter. Donc, encore une fois, c'est toutes des échelles imbriquées. Il va y avoir besoin de changement des comportements. Quand on voit le Black Friday, quand on voit les soldes, c'est insensé de proposer ça maintenant. Donc, euh, il va falloir que nous, chacun, on change. Mais dans le même temps, il faut que le reste soit facilité.
1: Euh, Charlotte
5: Et euh, tu nous parlais... Tout à l'heure, des, euh, des différentes échelles auxquelles euh, les collectivités peuvent agir, et tu parlais notamment de l'éducation, est-ce que tu as des exemples déjà de choses qui sont mises en place au niveau de l'éducation, justement, peut-être pour aider euh, les citoyens à changer leur comportement, ou pour les éduquer à ce genre de choses Dans les lycées bah, par partout, exemple. en fait. Euh, ouais. déjà en fait chaque...
1: J'essaie je euh, de ramener un peu ma science, <rire> parce que je sais que c'est une compétence de la région.
5: Oui, voilà. Donc, les régions, <rire> c'est plutôt les lycées, la formation professionnelle. Par, et les collèges aussi, c'est le département. Euh, les communes, c'est l'école primaire. Et donc, à tous les stades de la vie, euh, on peut sensibiliser les citoyens. Donc on peut faire des défis, on peut jouer sur le côté émulation, donc faire des défis. À l'école, on apprend aux enfants les enjeux du changement climatique, suivant leur âge, on vulgarise, et on dit voilà, on va mettre un peu un défi entre les différentes familles du village, et on va voir celles qui arrivent le plus à réduire ses consommations. Et en mettant une émulation ludique, eh ben, ça permet de faire des choses. Ça se fait aussi sur l'alimentation, diminuer l'empreinte carbone de son alimentation. Donc il y a plein de choses, et c'est un vrai défi pour nous, d'essayer de donner envie aux gens de changer, et quand on donne envie, faut... en général, ça marche.
1: Et est-ce Mais... excuse-moi, est-ce qu'on a, est-ce qu euh, est que tu as étudié euh, les différences, donc en termes de, de consommation? Euh de comportement de consommation des habitants euh, et de même d'acceptation de, de, de changement d'énergie, de, de transition. Est-ce que tu as, as regardé s'il y avait des différences justement entre les différentes régions euh, Est-ce qu'en en, en Alsace, on accepte plus le nucléaire que euh, dans le Var euh, Je ne sais pas.
5: Bah, en Bretagne, on ne l'accepte pas parce qu'on a vu toutes les manifestations, Plogov, par exemple, il y a une histoire mmh. de mobilisation contre le nucléaire. Donc, par exemple, eux n'ont pas de centrale. Mais pour sortir du sujet nucléaire, euh, sur le changement des comportements, on peut voir des grosses différences, je dirais plus en termes de... Je, il n'y a pas que les catégories socio-professionnelles, mais de pratiques. Euh, là, il faudrait trouver un sujet précis, mais euh, suivant le niveau d'études, suivant l'histoire personnelle qu'on a, euh, suivant comment on travaille, ce qui nous sensibilise au quotidien, si on a des enfants ou pas, par exemple, ça change les leviers de consommation qu'on est prêt à activer.
4: D'accord. Alors, Hugo a quitté la salle parce qu'il était député qu'on arrête oui. de parler du nucléaire. Okay. <rire> ouais. Non, mais je me suis dit, j'en ai marre. Quand non, mais pour à... des C'est
1: une, une obsession. Enfin, je veux dire, là, on, on fait... est chez les fous. Hein. C'est toi qui relance <rire> ouais, le sujet ah, non, du mais alors, nucléaire. Du coup, ouais. je vais faire comme si on
5: n'avait pas parlé de nucléaire. Je continue sur la mobilité, sur le changement des comportements. Je prendrai moins un angle géographique, bien sûr, entre la région parisienne, la métropole et puis euh, le fin fond du Cantal, on ne va pas appuyer sur les mêmes leviers, c'est sûr. Mais on peut appuyer aussi sur les leviers, les différences liées à nos existences. Si c'est quelqu'un qui adore la voiture parce que voiture égale liberté, on n'appuiera pas sur les mêmes leviers qu'un jeune qui fait du covoiturage toutes les deux semaines. Donc il y a des moyens d'identifier les différentes catégories de la population et de voir les leviers spécifiques à chacun. Et en agissant intelligemment comme ça, on peut faire avancer les choses.
4: D'ailleurs le, le, le paradoxe était visible je crois euh, un samedi euh, de décembre où il y avait en même temps à Paris euh, la marche euh, pour, pour le, le climat, climat et... et les gilets jaunes, un des actes des gilets mmh, jaunes contre qui la taxe carbone. A, à l'origine a commencé contre la taxe carbone. Et d'ailleurs est-ce que l'actualité montre qu'il qu se passe quelque chose dans, dans le sens de la transition énergétique selon toi
5: oui, alors c'est quelque chose qui devait arriver pour moi, les gilets jaunes, euh, dans le milieu euh, de l'énergie, des politiques énergétiques, ça faisait au moins depuis, même plus que 2014, les débuts de la taxe carbone, qu'on disait attention, il y a un moment, il va y avoir une éruption euh, populaire, ça va, les gens vont plus supporter qu'on augmente les taxes sans leur expliquer pourquoi, et donc tout le monde prévenait et disait, il faut faire l'accompagnement, il faut faire d'autres mesures. Les choses sont telles qu'elles le sont, donc ça a éclaté en novembre, euh, c'était fait pour, mais euh, il va falloir faire en sorte de, trouver, de sortir par le haut, de trouver des solutions pour accompagner les gens, les aider à s'en sortir sans leur voiture, les aider à absorber ces chocs-là et les rendre plus indépendants de leur voiture, plus libres en quelque sorte. Il faut continuer à augmenter les taxes carbone, là on se laisse le temps de réfléchir, mais dans tous les cas il faut faire en sorte que le non-carboné coûte moins cher, donc ça c'est inévitable, et le gros effort qu'on va devoir faire c'est faire en sorte que ce soit facile pour les gens. Et là, il y a tout un tas d'actions à faire, tant au niveau de l'État que des collectivités, de reconfigurer l'ensemble des politiques publiques pour qu'on ait plus besoin de la voiture. Et de l'expliquer aux gens, parce que les gens vont le comprendre. Et là, on arrive avec une incompréhension très très forte en novembre, mais j'espère que cette année nous permettra d'expliquer tout ça.
1: Sauf que les gens qui manifestent, enfin la plupart des gens, mais là on rentre dans un débat politique... Euh se plaignent parce qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser de, de, leur voiture, il enfin, n'y a pas d'alternative il faudrait carrément interdire euh, la voiture Enfin, euh, confisquer les voitures à 80% de la population si on voulait vraiment euh, euh, respecter euh, les engagements or c'est impossible, Alors, Florent si... tu voulais euh, réagir aussi
3: mais Je voulais réagir un peu dans le même sens mais parce que je pense qu'on parlait du Black Friday il y a 5 minutes euh, et comment on fait pour que justement il n'y ait pas que euh, cette incitation financière à se dire un jour finalement euh, on y arrivera, le non-carboné sera moins cher que le carboné, et comment on fait pour que euh, le, le, qu'il y ait aussi des choses qui, justement, sont peut-être moins chères, mais qui ont un, un coût écologique très important, par exemple le Black Friday, avec des produits qui sont vendus très peu chers, mais qui, euh, éventuellement, sont produits euh, un peu partout dans le monde euh, comment on fait bah pour que simplement ça n'existe pas, quoi, que ce soit peut-être interdit au bout d'un moment parce que le coût est trop important écologiquement parlant.
5: Oui, et ça donc ça nécessite de clarifier les objectifs, quels sont nos objectifs premiers et ensuite comment on fait des mesures il y a différents types de mesures, la réglementation, l'économie, il y a plein de choses qu'on peut faire pour engager cette transition. Je reviens sur le terme, quand tu as dit, on ne va pas passer dans la politique. Mais tout ça, c'est très politique, en fait. Parce que ce n'est pas uniquement changer de technologie, passer du nucléaire au renouvelable ou autre, c'est changer tous nos comportements, toutes nos habitudes, et c'est ça de la politique. C'est vrai, c'est vrai. C'est faire des grands arbitrages. Et donc, comment faire, pour revenir sur le deuxième point de ta question, pour faire en sorte qu'on sorte de la voiture, et là, on peut insister, on peut déjà donner envie aux gens de sortir de la voiture, puisque la voiture c'est plus vraiment la liberté, en fait. On est les pieds et les mains liés euh, aux Saoudiens qui ferment ou ouvrent les puits de pétrole. Donc, il euh, y a tout un récit à développer autour de ça. Et aussi, il y a des solutions concrètes. Je vais prendre, par exemple, une zone rurale. On va faire l'exemple ex le plus difficile. Euh, qui est très pauvre, donc les gens n'ont pas les moyens de se payer le permis, ils n'ont pas les moyens d'entretenir leur voiture, les gens sont âgés, donc c'est un peu dangereux de les mettre dans une voiture euh, au volant, et donc on essaie de trouver des solutions alternatives, et il y a des collectivités qui le font, je reprends dans le Nord parce qu'il y a plein d'exemples, euh, on fait du covoiturage rural, donc il y a des plateformes, on sensibilise les gens à s'en sortir en développant euh, des outils informatiques, on les aide à utiliser ça, on fait des bus scolaires dans lesquels les gens, les chômeurs pour aller, Essayer de trouver du travail. Ou alors les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils utilisent le bus scolaire pour aller au travail. On adapte les horaires. Il y a plein, plein, plein de solutions qu'on peut imaginer et qui nous rendent plus inventifs et qui aident les gens à s'en sortir. Actuellement, la voiture, c'est très compliqué pour beaucoup de gens, donc c'est toujours pas une solution.
0: Il y a un autre problème aussi, par exemple, pour faire ses courses enfin, en, à la campagne, c'est que comme il n'y a plus de commerce dans les centres-villes, les gens sont quand même très dépendants des, des voitures euh, et se rendent dans des zones industrielles euh, hideuses. Et, et ça, il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont mises en place. Ouais.
5: Oui, et il y a des questions d'aménagement du territoire. Donc là, on en revient aux collectivités locales. C'est arrêter de construire tous les centres-villes. Euh, en banlieue, en périphérie, et du coup ça tue tous les petits commerces locaux, les petits artisans, et donc euh, arrêter de faire ça, du coup ça pourrait permettre de rééquilibrer vers les centres-villes, et arrêter de donner des permis de construire très très loin, euh, donc c'est vraiment changer l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Et là je rebondis encore une fois sur le changement des comportements, il y a différentes études de qualité de vie attendues par les français, et il y en a beaucoup qui disent « ma qualité de vie c'est d'être loin, un pavillon, euh, en dehors de tout », mais ce n'est pas compatible avec le fait de ne pas avoir besoin de sa voiture. Donc, il y a aussi repenser la vie qu'on aimerait bien avoir. Et en fait, il suffit juste de montrer les incohérences, donner envie aux gens d'être moins dépendants de la voiture. Et puis, ça devrait... C'est mmh. passé progressivement.
1: Bon, comme le temps euh, file, on va peut-être faire un peu de, de, de prévision, de prédiction. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on va réussir à respecter ces engagements-là euh, Passer à 50% d'énergie qui provient du nucléaire, 40% d'énergie renouvelable en, en 2035. Est-ce que tu crois que c'est crédible euh, et, si, et si oui, pas. Euh, bah, Comment, comment on va pouvoir faire ça On a donné plein d'exemples là, mais peut-être le levier qui va pouvoir Nicolas permettre... Nicolas
4: Hulot n'avait pas l'air d'y croire, en tout cas.
1: On On a passé l'air Hulot, maintenant, il faut qu'on qu soit pragmatique. Bon, comme je suis en direct, je vais dire oui, dans tous les
5: cas, on va réussir. Mais je suis en fait un peu pessimiste par moment, mais on n'a pas le choix. en fait. Si on veut maintenir l'existence... Euh... Humaine dans les conditions actuelles euh, que telles qu'elles sont, il faut lutter contre le changement climatique. On n'a pas le choix, on est dos, dos au mur, il faut agir. Ensuite, il faut bien fixer nos objectifs. C'est quoi Lutter contre le changement climatique, donc décarboner, sortir des fossiles. Donc il y a toute une discussion à avoir sur quelles énergies. C'est ça je crois, pour que je crois, c'est
1: si le, le changement climatique c'est la priorité, dans ces cas-là, autant développer le nucléaire.
5: Bah, ça peut être des choix, mais ça, c'est. Bah, voilà,
1: que... c'est qu'il qu faut définir des priorités, comme je voilà. disais. au nucléaire. Comment et, <rire> mais me... oui parce qu'il faut bien boucler la boucle mais Parce qu'elle est 59 <rire> et on arrive à la fin de l'émission
5: Mais non mais si on parle du nucléaire On oublie le 80% du reste Et l'évident c'est la mobilité Comment euh, on consomme, l'alimentation Donc il y a tout un tas de choses Il a quelque chose, chose dont on n'a pas partout. parlé
1: qui est hyper important aussi C'est l'isolation des bâtiments euh, Exactement
5: voilà. bon, peut C'est peut-être même
1: euh, <rire> une des clés euh, de... C'est une des clés effectivement voilà, ouais. De la sobriété énergétique On
5: a plein de choses à y gagner On a de l'emploi qui est non délocalisable euh, donc il euh, y, y a vraiment plein de choses à faire et, et ça sera une vie euh, mieux.
1: Marie Desgremont, merci beaucoup, ça a passé très vite, on refera une émission euh, avec toi justement en 2035 pour voir si Macron euh, a tenu <rire> ses engagements. En tout cas merci euh, à vous merci. tous pour cette euh, émission et on merci. se retrouve dans un mois pour un nouvel In-Situ. Bonne soirée à tous